0: Čaute, vítajte pri ďalšom dieli cyklopodcastu od od cyclinginfo.sk. Dnes sme máme naozaj výnimočný deň, pretože sa pri nahrávaní spájame s úplne iným koncom planéty. Náš juho spravodaj Adam je totiž na mieste momentálne v Mexiku alebo, alebo kde presne teraz si. Um, sediac pribazene um, ideme o aj to, čo sa dialo v posledných dňoch v Európe a Takisto v arabských emirátoch. Takže od mikrofonu vás zdraví Filip a Adam z druhej strany sveta.
1: Čaute, čaute. Dnešok skutočne v provizorných podmienkach, keďže internet v Mexiku je <laughs> tragický. Minulý týždeň som bol v Kolumbii, tam bol internet na hoteli takisto tiež všeliaký, takže mňa zastupoval Lukáš za čomu ďakujem a dúfam, že nám internetové spojenie vydrží a nebude ten delay nejaký extra veľký a bude sa to dať počúvať. Takže v provizorných podmienkach, ale robíme všetko pre vás, aby sme nahrávali každý týždeň, aby to malo akú takú kvalitu, aj keď ja som momentálne v takom menšom informačnom vaku, ale snažil som sa zachytiť aspoň tie highlighty, o ktorých chceme dnes rozprávať.
0: Presne tak, tie highlighty to bolo celkom dosť, inak ten delay medzi sebou máme možno aj 10 sekúnd, tak to snať vo výsledku nebude počuť a cez mágiu tríhania podcastov sa toho to, to problému zbavíme a budeme znieť ako keby sme sedeli uh, meter od seba. No, tak uh, začneme ešte predtým, ak sa vrhneme ku klasikám, lebo však to je hlavná téma uplynulého víche- víkendu, otvoráceho víkendu, tak uh, skočme ešte na do Spojených arabských Emirátov. Tá je vlastne niečo, keď som minulý týždeň s Lukášom, na čo som takmer úplne zabudol a sme to spomínali až na konci. Um, tak podľa očakávania sa z celkoviťazstva radoval Remko, ktorý si naozaj že odmanažoval celé tie preteky v podstate od toho stúpania na Jebel Jais v tretej etape a um, hoci nevyhral poslednú etapu, ktorá išla na Jebel Hafidt um, Uh-huh. Posledný deň pretekov, ktorú ovládol Adam Yates po sérii druhých miest za Pogačom z minulých rokov, tak um, Remko si ustražil celkové 100 pretekov a trochu škoda možno, že sa nepodarilo tam konfrontovať so, s nejakými ďalšími miastami, že vlastne Pogachom menil oproti minulým rokom program. No a ešte čo sa opatia asi povedal, tak to sú, uh, keď ty si už bol v Kolumbii, tak uh, Jebel Jr. vyhral Eiler, uh, Augusto Rubio, o tom sme to ešte hovorili minulý týždeň, ale následne šprint uh, Juan Sebastian Molano, čo je opäť taký prekvapivý víťaz v šprintu, tak ako sme to mali yeah. na veľte minulý rok. Potom Dylan Grunewagen, Tim Merlier, pekne sa prestriedali rôzne šprinterské mená, a teda nakoniec Adamiec po sérii druhých miest, tak, tak celko je víťazstvo. Na, teda celko víťazstvo na Žabel a Remko. Myslím si, že tieto pretiky sú také, ktoré sa patrilo začať víťazstvom v sezóne a potvrdil to, že um, jedna ide bojovať o, o celkoviteľstvo a akurát teda tá konfrontácia tam s, tým, s tými najväčšími borcami vrchárskymi tam ešte chýba.
1: Ja si myslím, že toto je veľmi dôležité videlstvo pre Remka, pretože ten začiatok sezóny na san Sankhuane, áno, boli to prvé preteky, prvé preteky v sezóne v dúhovom drese, čiže viac menej taký pozvolný štart, ale UA Tour, ako sme už hovorili viackrát naberá v posledných rokoch na prestíži a Remko sa chcel určite v tejto konkurencii predviesť vo vyťaznom svetle. Navyše nemal tam, čo sa konkurentov týka úplnú vrchárskú špičku, takže preňho dá sa povedať taký ideálny štart do sezóny, dostať sa do takej pohody a takisto odrazovým mostíkom k tomu jeho vyťazstvu v GC bola jednoznačne tá tímová časovka, ktorú Quickstep zvládol úplne na výbornú. V podstate o jednu sekundu alebo o necelú sekundu zdolali IF, čiže veľmi dramatický záver v tejto časovke, ktorá v podstate nakopla Remka. A napriek tomu, že Adam Yates našiel respektíve hľadal účinné zbranie tej poslednej etape, tak... Časovo to nestačilo a Remko sa nakoniec radoval v GC. A mimochodom Luke Plapp takisto začiatok sezóny skutočne ako víno. E, vidíme, že čerstvý austrálsky majster je pri chuti a sám som zvedavý, že aká bude jeho ďalšia rola v sezóne e, v Inéose, pretože Ineos sa momentálne potýka s viacerými zraneniami a je možné, že Luke Plapp Dostane oveľa väčšiu uh, voľnosť, respektíve tým pádom aj zo, výsledkovú zodpovednosť, pretože sezóna sa nám pomaličky začína už uh, naplno rozbiehať a v iného sa zatiaľ výsledkovo asi nie sú spokojné, hoci tie najväčšie highlighty. Ich predsa len čakajú, ale po tom, čo sme videli, výpredaj v podobe Dylana a o tom sa ešte určite budeme rozprávať, tak momentálne čo sa týka klasik. dá sa povedať, že asi v najbližších týždňoch nebudú môcť očakávať nejakú výsledkovú žatvu a Luke Plap možno v sezóne ešte bude celkom platným členom, či myslím si, že určite
0: tak čo sa týka Ineosu, tak ja som trošku čas, keď už prebehneme k tomu otvoreacému víkendu, tak som trošku čakal viac lebo minulý rok má celkom Ineos, tak akože namosal na tie, na tie ich výkony a Pitcox nebol uh. neviditeľný ale, ale ani, ani neodnesol si pódium, ale tak uh, spomínal si Plapan tak uh, iného si, samozrejme má možno pomalší rozbeh, ale majú za sebou už aj s um, Tany Martínezom na, uh, už sa ani spomínam na ktorých pretekoch uh, o ktorých sme sa páplenili týždeň a v a, tieto týždňové etapáky im vždy išli aj v, ešte v RF v podstate Vinímca, Fruma a podobne, takže myslím si, že tam majú pomerne silné zastúpenie jastov, ktorí sa môžu o ne pokúšať. Dokonca ešte aj s takou starou školou, ako je Geran Thomas. V tom sa tie ešte dostaneme, keďže sa blížate v podstate úvodné, naozaj dôležité um, týždňové etapáky. A skončím ešte na sekundu, keď si hovoril o Remkovi a o tej konkurencii, tak pred dvoma týždňami sme mali um, Ruto do Sol, kde Bogačar vyhral tri etapy um, celkovú, celkové uh, yeah. víťazstvo v generálke a zároveň si totálne odmanažoval celé tie preteky, akože aj rozhodol práve po mne, že kto z jeho týmu bude ktorý deň nasadený uh, ako, ako potenciálny víťaz, tak uh, niečo veľmi podobné až dokonca možno ešte vygradované do alebo väčšieho extrému, tak uh, boli uh, preteky Gran Camino v Španielsku, ktoré uh-huh. uh, videli sme minulý týždeň akorát myslím, práve v deň, keď som s Lukašom nahnoval epizódu, tak uh, bola prvá etapa zrušená, keď asi 20 km pred cieľom um, začalo snežiť. Tak uh, v tam to akože celkom rezerví z toho, že kde je, aké vládnú podmienky v Španielsku, ale príde mi, že koncom februára už asi málo kto očakal, že, že sneh zastaví preteky v Španielsku. Oci, ja napríklad, keď som bol prekáčovateľ v Madride, tak som zažil sneh 25. marca. Um, a to teda Madrid rozhodne nesú hory. Um, a, a dokonca to bolo v ten deň, alebo teda na druhý deň to bolo na titulkách miestnych um, deníkov, že snežilo. <laughs> Takže, um, je pravda, že môže sa stať. No ale každopádne, Jonas Vingar už v tej etape bol viditeľný ako ten človek, ktorý s komisármi doľaduje to, že okej, okay, kašlíme na to, je to nebezpečné. Um, a potom následne vyhral druhú, tretiu aj štvrtú etapu, nepustil niko iného k slovu, v druhé etape mala koncovku, koncovka bola zaujímavá s takým ako keby umelým pave sektorom, ktorý dostupania, tak to uh-huh. na to sa celkom dobre pozeralo a potom ešte ešte keď, som, keď si dovolil Wingard uh, vyhrať aj individuálnu časovku pred Rohanom Denisom, dvojnásobným majstrom sveta, tak uh, mi prišlo, že, že, že to je naozaj, že možno Vingegaard, z ktorého sme si mysleli donedávna, že je taký skôr utiahnutejší, lebo však aj tých účastí v rôznych pretekoch má oveľa menej ako je menej viditeľný ako Pogača alebo Remko, tak sa možno začína trochu ukazovať aj preto, aby, aby to videli aj tie ostatní jazdy, aby to nebolo tak, že sa zrazu zjaví natúr a, a bude, bude pojevať o víťazcu, ale aby, aby ja on si pripísal nejaké takéto čiastkové individuálne víťazstvo a, a v svojom spôsobom si ich od naša štyri a, štúr- a štvrté víteľstvo v generálke tak, uh, myslím, že to len ukázalo to smerovanie Jumbo Visma na tento víkend
1: no, ha, trošku sa začína respektíve sa mi začína vypomsťovať uh, to o čom som hovoril v podcaste 3-4 týždne dozadu keď si mal dovolenku ty zrovna a že UAE vpálilo do sezóny skutočne rovnými nohami a že Jumbo ešte zatiaľ je v nejakom zimnom spánku tak ho oh, 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 prešlo zo pár týždňov a Jumbo uh-huh. skutočne začína váľať. Čo pretekársky deň, tak to v podstate víťazstvo obrazne povedané. A Jonas z parádny vstup do sezóny. Samozrejme aj tu treba podotknúť, že tá konkurencia nejak, nejakým spôsobom nebola hviezdná, ale. Hej určite menčakú pr- národosol. Sú to prvé štarty v sezóne a tá forma môže byť skutočne kolísavá, niekto absolútne nemusí mať ani záujem bojovať o GC a ísť tam proste zbierať nejaké prvé pretekárske kilometre trošku uh, roztočiť nohy pred skutočnými highlightami, dajme tomu jary, ale Jonas Vingego to zvládol skutočne bravúrne a potom, čo sa dostal do vedenia, tak už asi nejakým spôsobom sa aj počítalo s tým, že to vedenie obhají, ale veľmi príjemne ma prekvapuje zatiaľ Jesus Herada, ktorý skončil na druhom mieste v GC a počas všetkých dní sa pohyboval vpredu, čiže Jesus Herada potom, čo vyhral etapu na Tour of Oman, tak znova predviedol perfektný konzistentný výkon a v 32 rokoch po pár mesačnej možno ročnej pauze, keď sme ho videli tak trošku nejakým spôsobom hibernovať tak znova sa výsledkovo dostáva do povedomia čo je perfektná správa nielen teda pre španielskú cyklistiku ktorá momentálne prežíva nejaké takéto generačné generačnú obnovu a v rámci GC momentálne nepatria k, k krajinám, ktoré by nejakým spôsobom si mohli nárokovať Uh, pri Grand Tour automaticky pôdové umiestnenia a hoci minuloročná Vuelta dala mierny optimizmus tak uh, sú Herrada je výsledkov, takisto v sezóny uh, veľmi dobré a takisto aj Ruben Guerrero uh, z Movistaru, ktorý uh, na Saudi Tour vyhral GC takže Movistar je takisto určite spokojnosť no a aby si, keď už sme uh, pri tom GC, tak uh, Attila Walter, pri pomoci Jonasovi Wingy Godovi, uh, si dokázal pripísať štvrté miesto v GC, takže po zmene dresu a takisto perfektný úvod sezony pre Attilu Waltera.
0: Ja viem, že ty veľmi rád rozprážil Attilovi Walterovi ja, a až som tak typoval, že mu že povieš, uh, keď budeme sa baviť o Strade Banker, že to je taký tvoj uh, dark horse na, <laughs> na, na, na vyťazať, ale bavíme sa o pódiu um, ale oplatí sa pozrieť aj na tie časové rozstupy tiež, lebo síce je Chesus rád, skončil druhý, ale, ale s Mankom 2,5 minúty po 1 hodine z dňoch, tak to je akože brutál. Um, samozrejme tá časovka tam zohrala veľkú, veľkú rolu. Um, čo sa týka tých, tých víťazstiev, ono zase ty si nebol úplne mimo toho, čo si spomínal, lebo vlastne tie víťazstvá prišli v zásade v týchto dňoch, okrem tých uh, spomínaných v tak, tak to bojí tieto klasiky a dovtedy vlastne Jumbo vyhralo len, len v a jednu etapu na uh, Down Under, čiže yeah. je to ako keby, mal si v zásade pravdu, um, akurát tým, aký, aký hurikán spustili v posledných, tak vlastne aj v tom rebričku uh, výťazných tímov, tak sa, sa vyšupli veľmi rýchlo uh, na, myslím, tretie miesto, ak si dobre pamätám, zatiaľ yeah. najviac výčastiev má UAE, druhý je Quickstep, čiže žiadne prekvapivé mena No, ale keď už sme ten, na, ten Jumbo, hovoríme o tom Jumbe, <sík> tak poďme <sík> uh, sa pobaviť o tom, že čo sa stalo za, za masaker tento, tento víkend. Uh, <sík> a že určite sme minulý rok sa bavili o nejakých uh, o nejakých tímoch, ktoré sú v úvodzovkách novým quick stepom, tak uh, po <sík> tomto víkende myslím si, že je to úplne jasné, že jambovi sme aj nový step, pretože takto si poradiť bez problémov, bez toho, aby mali najväčšiu hviezdu na, uh, na štartovej listine. A takto neviem, že vyhrať obe preteky otváraceho víkendu, ale ešte aj s takým podstate bravúrnym uh, výkonom, kedy, kedy dokázali manažovať akúkoľvek časť pretekov, dokázali si kontrolovať počet ľudí v unikoch, dokázali tlačiť vpredu, tak, uh, tak je to naozaj, že klopu dole. A ešte predtým, ako donieme k jednotlivým výsledkom, tak ja by som povedal, že čo si myslím, alebo na čom som tak rozmýšľal, že na čom Quickstep zaspal v posledných rokoch je naozaj, že nejakým spôsobom objenianie toho kádra a, a myslím si, že REMko je hlavnou príčinou toho, prečo Quickstep ide dole v klasikách, lebo zrazu ten fokus toho týmu sa hýbe iným smerom, musia tam prichádzať jazci, ktorí mu nejakým spôsobom môžu byť podporou a um, Jumbo je tým, ktorý sa za bere klasikárov na, svoj, na, svoj, na svoju súpisku, ktorý, o ktorých potom očakáva, že budú ťahať kilometre na, na aj Tour de France. A myslím si, že toto je veľmi rozumná taktika, pretože uh, keď si len vezmeme že tie hlavné mená tohto víkendu, uh, čo sa týka Jamba, tak ja by som tak okrem samozrejme Christopha Laporta, ktorý, uh, ktorý tiež tam... Uh, finišoval vysoko a ktorý bol objavom kvázi minulej sezóny v úvodzovkách objavom, um, tak to je Dylan Van Barrel, pre ktorého to boli prvé, preteky v teraz Jumbo, Jumbovi sme ani aj kde Bol to Jan Tratník, ktorý odťahal hromadu kilometrov na čele um, uh-huh. balíka. Uh, ja si presne som si, som si len spomenul na to, keď sme uh, sa bavili po olympiáde v Tokiu, že keď Tratník naozaj bol že celý deň v televízii. Uh-huh. <laughs> <laughs> takže takže že vlastne je on otázka času, kedy ho stiahne k sebe, ja som to aj myslel, že to bude Pogačar do UAE, ale nakoniec to je kvázi Roglic k sebe do, do Jamba, tak, tak tratník naozaj, že mega robota a tiež je to nové meno ďalšie, ďalšie meno je samozrejme je Tish Benut, ktorý je po veľkom zranení, ale je v zásade tiež len od minulej sezóny členom tohto týmu Kristof Chris, Laportov, už som spojnal, od minulej sezóny Nathan van Hojdo tiež si on tuším dva sezóny v Jumbovismách. Uh-huh. Čiže vidie, že tento tým bez toho aby nakupoval že hviezdy typu ako je fanart, ktorého má teda voľnom v svojom roztrik, tak dokázal vybudovať tým, ktorý naozaj je... Uh, kde tá, tá, tá druhá, tretia vlna tých jasov dokáže tie klasiky vyhrávať a dokáže kontrolovať preteky a to je to, v čom momentálne podľa mňa iné týmy trochu stratili um, tú, 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 tú kontrolu s tým týmom že vlastne, alebo kontrolu, ten ťah ten s nimi, pretože ten, naozaj, že Jumbo Visma je tým, ktorý momentálne má veľa možností a nie sú to tie najväčšie mená z výnimkov fanárta ale každý v podstate každé klasi- každú klasiku, o ktorej sa budeme baviť v najbližších týždňoch, tak môže vyhrať niekto z Jamba.
1: Ten prírod Jamba je skutočne veľmi zaujímavý, celkom dobre si to opísal a keď sme skutočne pri tých že ktorí sú použiteľmi aj na Grand Tour, tak uh, ešte neštartoval Volt van Art, ktorý <laughs> v podstate uh, je schopný vyhrať 3-4 klasiky na jar a potom ešte vyhrať 3-4 etapy na Tour de France a ťahať Binge Goda s čo ešte aj v Kopcoch, takže to skutočne vznikla mašina na výsledky a v jambe dá sa povedať, že všetko dobré. <laughs> na rozdiel od Quickstepu, ktorý viac menej, tá generácia, ktorá tam bola veľmi silná Zdenek Štibar Yves Lampert dávno pradávno Tom Bonen hej, to už to nie je až tak ďaleko, ale v podstate s príchodom tej mladej generácie už hovoríme ako keby o praveku tak tak nejakým, zadrvlo sa to hej, na tých klasikách a neviem um, či, pa- pen- či Patrick Lefever má myšlinky niekde inde alebo v podstate len mu tie plány nejakým spôsobom nevychádzajú, ale Jumbo Izma v podstate ako keby prevzali ten recept, ktorý fungoval v Quickstepe pred pár rokmi a ide im to veľmi dobre. Takže skutočne nieca čo čudovať, že Dylan Van Barley prišiel na prvé preteky v novom týme a rovno to tam udrel. A myslím si, že tá voľná Jumbo, ktorá sa z otváracieho víkendu spustila, tak z toho môže byť ešte veľká lavina.
0: No presne tak, akože Quickstep je jednoducho v situácii, kedy povedzme si, že stále je to najsilnejší šprinterský tým. Je to tým, ktorý momentálne musí riešiť tiež GC s Remkom a a tie klasiky jednoducho vypadávajú ako keby z z tých tých, tých referenci toho týmu A, a je to akože v zásade pred tým, kým neexistoval belgický jazdec ktorý by naozaj mohol reálne bojovať o víťazstvo v Grand Tour, alebo dokonca v Tour de France, tak určite to um, To, 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 to sústredenie belgických sponzorov bolo na tie klasiky, lebo to sú samozrejme prečí, ktoré tam sleduje každý. Ale sí. možno ak naozaj máme, majú, majú teraz v, v násupiske jasta, ktorý potenciálne môže vyhrať ďalšie Grand Tours, tak, tak, tak vlastne aj, ako keby aj tí sponzori trošku odpustia tie klasiky. Ale podľa mňa napríklad s výjimkou Kaspera Pedersena, tak v podstate neprišiel do toho týmu nikto, kto by, by nejakým spôsobom oživil tú, um, um, ten, ten, ten klasikársky tým. Uh, a vlastne ešte pred cez nejaký ako komplikovaný vzťah, ktorý momentálne má Patrick Lefevre s Juliánom a Filipom, tak, tak sa podľa mňa situácia ešte ďalej motá. Kasper Asgren je zase jazdec, ktorý mal brutálnu smolu, jednak... Uh, Nemohol uh, nastúpiť uh, na otvárací víkend a včera na lesami mal tesne pred celom pád. Um, takisto Fabio, ako včera padol, tesne pred celom. Ja nehovorím, že Quickstep nevyhrá žiadne preteky tú, túto jar. Uh, to, by bolo, to by bolo veľmi trúfale, lebo však uh, niekde to v tej ich krvi musí stále byť. Ale už nemôžeme sa podľa mňa o nich baviť, uh, ako o tých, uh, že v podstate už. Jumbovi sme sú tí, ktorí budú mať vyzývateľov a, v, a, v, a Quickstep je ten, ktorý, ktorý bude ten vyzývateľ, už to nebude to najväčšie meno, takže to podľa mňa špecificky uh, bude, bude viditeľné aj v najbližších dňoch, tak ešte uh, aby sme, um, lebo trošku už predbiehame a nebavili sme sa ešte ani o samotných pretekoch v podstate uh, takže, takže, takže otvárací víkendom začal oblúpom tradičným otvárakom ktorý sa končil na mierne vynomenom finíše finishing inov, um, ale samozrejme najdôležitejšie boli tie klasické miesta, ktoré, ktoré poznáme aj z Ronde. Múr, um, uh, teda Kapel a samozrejme Bosberg, yeah. takisto, takže to sú tieto, tieto miesta, tieto um, stúpania kockove, ktoré, ktoré miešali karty aj uh, počas týchto pretekov, ale Dylan van Battle to zvládol jednoducho vyhrať tak, ako zvláda vyhrať všetky klasiky ktoré si doteraz vo svojej kariére pripísala to je jazyc, ktorý jednoducho svojím takým tým sústavným komplexným tempom tak nasadí, tak vlastne um, utrhne kompletne celú konkurenciu a jednoducho odíde. A to sa vlastne podarilo aj teraz. Uh, a, v, a to solo bolo naozaj že naozaj stýhodné v tomto prípade. Veľmi, veľmi pripomíne to, to, čo vlastne predviedol v Láne, ešte v drese iného na, na Rube. Mm. A Neviem, či si počúval náš minulotýžňový tip, ale tak ja sa môžem pocháľať tým, že som trafil víťaza za aj neč prvé preteky sezóny, ktoré som typoval a, a s úspešným, úspešným koncom pre mňa.
1: Tak, máš jedného oblúdišťaka? Nej, a... ďakujem. <laughs> Fambarol je klobúk dole. Skutočne, ja by som povedal, že to víťazstvo bolo impozantné a toto je presne štýl, ktorý mi jazdil Quickstep 3-4 roky dozadu keď skutočne ich obkolesovala tá aura neporaziteľnosti tak momentálne sa zdá, že sa to presunulo do, do Jamba Visma a Dylan Fanbarol tam bol neuveriteľne silný dá sa povedať, že inicioval tam taký na kapel múre, konkurenciu už hneď na začiatku a v podstate išiel solo až do cieľa bez nejakého zaváhania respektíve náznaku že by mohlo prísť k nejakému stiahnutiu toho náskoku. A skupina za ním, hoci sa snažila, tak uh, uh, nemal absolútne nárok, lebo to tam bolo veľmi ambiciozne a ťahalo to skupinu rovnako tom Pitkok sa tam ešte snažilo niečo spraviť s tými pretekmi, ale absolútne nestačilo. Van to tam zrežiroval úplne perfektne a išiel si za svojím. A keď sa pozrieme na ten výsledok, tak... Uh, Arnold Eli, pomerne dosť veľké prekvapenie, pretože zatiaľ sme ho mali možnosť vidieť iba vo vyslovene šprintérskych koncovkách a na klasikách to bola jeho výsledková premiera čo sa týka umiestnenia top 10 najmä na takomto najprestížnejšom poli a takže v takisto môže byť mierny optimizmus, no a <laughs> tú dominanciu Jamba iba počerpal Chris Laporte, ktorý skončil na tretom mieste.
0: To už bolo len taký, aby, aby sa ukázalo, že, <laughs> že, že naozaj, kde je tá dominancia. Podľa mňa to, to bolo naozaj už viditeľné, že až skôr až, až na, na kurne od, od uh, Christopher Laporta, ktorý vlastne um, šprintoval v tom, tej, tej hromade v skupine o 6. miesto, 3 tri čtvrte minútu po tom, čo prišiel vlastne tá úrodná skupina. Tak len preto, aby ukázal že okrem prvého a druhého miesta... Vierajú za tak Presne tak. A nie, 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 že by potom... To v sezóny by mal Jambo nejaký, nejaký problém s bodmi. Um, ale áno, tak je, je to vidieť. Ja Arno Deli, mám to presne aj zapísané v poznámkach, že, že sa treba k tomu dostať, lebo... Uh, Ty si hovoril podľa mňa na štarte sezóny, že toto je jazdec, na ktorú sa ideme pozerať a ktorý sa ide pretransformovať na jedno z najlepších šprinterov sveta. Ja si myslím, že po tomto víkende vidíme, že to možno ani nemusí úplne ísť do tejto kategórie vlastne takých tých čistokrvných šprinterov, ale skôr presne niekde do tej, tej Voutfan Artovskej kategórie alebo niekde ešte Saganovej kategórie. Um, čiže nie je úplne narychvejší šprinter, ale, ale jazd, ktorý dokáže prejsť akýmkoľvek terénom. A myslím si, že tieto, tieto výsledky určite pridajú uh, veľký optimizmus, lebo druhé miesto z omlupu a siedme skúrne, ale najmä to, akom, akým spôsobom dokáže, dokáže držať vlastne, držať uh, sa iných jazdkov, dôležitých jazdlov, vlastne v uh, presne na kapelmúra a podobne, tak, tak sú veľmi podľa pozitívnym signálom pre toto jazdca, ktorý má a pre jeho tým Loto. Um, stále treba si pamätať, že je to len 20 ročný jazdec a vlastne trošku z úsmevom prístupujeme k tým jeho víťazstvam z minulého roku, lebo to bolo špeciálne v jednodňových klasikách Belgického povára, ale aj to sú preteky, ktoré sa počítajú a v, naozaj, že teraz keď prechádza do tejto kategórie, naozaj, že dôležitých World Tour pretekov, tak uh, myslím si, že môžeme, môžeme očakávať, že že, že si pripíše nejaké výsledky na tom najväčšom políne, keď pozeráme jeho program, tak, tak ten je pomerne ambiciozný, ide okrem Salrema, Genvelogem, Dvarstor, Flanderen, Rubé, Brabantský šíp a mimo, mimo iných. Takže to je ako, ak sa niečo, niečo podarí týchto predikov, na týchto prátek, napríklad na Genvelogem, tak je, si myslím, že Belgičania majú nového Určite budú môcť hovoriť o tom, ako majú nového neviem, merksa alebo koľkoľvek Tak ako sa to patrí <laughs> A spôlom Toma Bonena, keď je Merxa
1: <laughs> To určite áno Arnodeli, tak to je veľký prísľub Do budúcnosti belgickej cyklistiky uh, Loto si myslím, že je Taký skutočne odrazový Mostík a O tom, čo, im vyprš, čo mu vypršli Z mluva, tak uh, po ňom jahnul Nejaké týmy s oveľa Väčšou prestížou či už to možno bude Quick Step alebo práve jambový sma, ktorý si určite nenechajú ujsť. No a keď sme pri tom otváracom víkende, tak urne Brusel, tak tam pokračovala dominancia jamba, ktorá bola ešte viditeľnejšia. A v tom rozhodujúcem úniku, ktorý sa takisto sformoval dosť ďaleko pred cieľom, tak sme mali možnosť vidieť veľmi zaujímavé mená. Tim Valens, Taco van der Horn Matej Mohorič, Nathan van Hoidong no a víťazný tiež Benot ktorý asi najlepšie zmanažoval ten posledný kilometer a dá sa povedať, že koľko to bolo, 600-700 metrov pred cieľom unikol skupine a v podstate nikto už nemal sily navyše, aby tiež Benota v do, dobehol takže perfektne zrežírované zo so strany Jumbo Visma ale perfektne sa pozeralo na túto peticu, ktorá spolupracovala dá sa povedať bez väčších problémov neboli tam nejaké taktické manévre, každý si bol vedomý, že pokiaľ táto skupina bude spolupracovať tak nebudú mať žiaden problém dotiahnuť to do cieľa no a takisto sympatické vidieť na Matejovi Mohoričovi že aj Timovi Valensovi boli ochotní tie preteky nejakým spôsobom aj prehrať pretože mohli to všetko nechať na pleciach Jumbovisma že to oni odtiahnú, ale nevideli sme žiadne nejaké také sliské taktické manévre že by sa tam Jumbo nejakým spôsobom vybuchalo a oni by potom ťažili z ich práce ale bolo vidieť že chcú ísť za víťazstvo, chcú k tomu prispieť vo finále to nevyšlo a tiež Benot zvíťazil, a Fan fanhuajdonk to už iba v tom drzom šprinte potvrdil ale sympatická sná o, od Mohoriča takisto aj od taká Funderhorna aj od Tima sa veľmi dobre sa na to pozeralo a Jumbovi sme neuveriteľné, aké sebavedomie dokázali v posledných mesiacoch vybudovať a tá práca klasikárskej zostavy skutočne je vycibrená a teším sa na ďalšie klasiky, pretože toto môže byť rok, kedy Visma skutočne prevalcuje všetko naokolo a to sa nám ešte k slovu neprihlásil samotný uh, Wout van No, uh...
0: Ten, tý, tým Benutom. To je podľa mňa jazec, ktorý veľa z nás má podľa mňa problém ho nejakým spôsobom zaškatúkoť, lebo podľa mňa tí, čo to sledujeme yeah, no. nejaký čas, tak, tak na čo si spomenieme ten neuveriteľne zablačený uh, ročník Strade Bianche 2018, ktorý <laughs> ben, Benut vyhral. Um, a je to jazec, ktorý ja som vždy mal pocit, že bude skôr um, smerovať k Ardenám, alebo aspoň k takým ťažším, povedzme, pretekom a zdá sa, že teda, myslím, že ak som správne počul, tak to bolo jeho prvé výťazstvo v Belgi- Belgicku vôbec um, na belgickej pôde, alebo na belgický, minimálne, um, Belgické minimálne en Belgické čo je pre domáceho vždy um, veľká vec, ale um, on je jazyc, ktorý z tej skupiny jednoznačne mal najhorší sprint, keď, uh, keď, keď z tej pečky, ktorú sme tam videli uh-huh. a vlastne to spravili absolútne najlepšie, hoci v jednom momente sa im tam podľa mňa začalo s Hojdonkom trošku rozpadávať a, ale nemohli sa spolahnúť na to že keď dojdú do uh, dojdu ako petica naraz tak že by Mohorojč alebo aj Fander neprekonal jedného z nich dvoch alebo teda um, aj keď hojnom vyhral ten šprinol druhé miesto ale to už samozrejme je trošku iná motivácia um, a Benut jednoducho to musel, musel to musel to dať v poslednom kilometri tak ako si hovoril a, a podarilo sa ale samozrejme, tie místky vách sú vždy, vždy také, že, že vlastne mohlo sa to aj nepodariť a vtedy by to bol pre Jumbo problém, lebo dominantné výťazco, ktoré, ktoré dominantný výkon, ktorý nepriniesol výťazco, tak samozrejme by bol na škodu. Ale veľmi dobrý point podľa mňa s tým, s tým že Fannerhorn a Mohorič, skúsení jazci, ktorí dokážu, a Velen samozrejme tiež, ktorí dokážu naozaj ťahať tú skupinu, aj vedomím toho, že to, že to proste prehrajú a že nič viac tam keby nebudú môcť robiť, Um, a to zmenilo hey. vlastne pôvodne čisto šprinterské KBKčko na, na, na vlastne regulárnu regulér, klasiku uh, treba tiež možno spomenúť, že tak ešte 80 km pred silom uh, sa v tej kúpine, z ktorej sa nakoniec vyformovala tá záverečná petica tak sa tam pohyboval aj Peter Sagan um, uh. bohužiaľ nevedol to k uh, ničomu ďalšiemu um, ale bolo fajn ho tam chvíľu ideť, vlastne to bol v momente, kedy sa chytil prvý únik, v ktorom bol Daniel Os, aj tak o a potom v momente, keď sa formoval tento výťazný, tak, uh, tak tam Sagan trošku bol um, ale keď sme pritom, uh, nedalo mi nerozmýšľať tento víkend nad tým, že um, keď som si spomenul na to, napríklad, že čo sa s Quickstepom stalo, keď tam prišiel Philip Gilbert, tak na konec svojej kariéry, uh, ako to zamiešalo karty a ako naozaj vtedy Quickstep bol, že totálne dominantné meno na klasikárskom poli, bol to večer v podstate Sagan vs. Fana Bernard vs. Quickstep, tak uh, čo by, čo by napríklad spra, naozaj sa stalo, keby sa podaril ten prestup Sagana do, do, do quickstepu minulej sezóne, že či by to naozaj dodalo nejakú novú krvú tomu týmu, či by to dodalo novú krvú jemu ako jazcovi a, a, a kam, by to, kam, by to fungo, kam by to vlastne smerovalo, tak to, to som, by to nevalo nad tým tak trochu nerozmýšľať, um, ale uvidíme, no, že čo, čo Sagan bol fajno o chvíľu ide ale toto meno je v podstate už um, ja, stá sa, že týchto, týchto pretekov už sa nemôžeme ne, spoliť aj na to, že ho budeme vidieť na najvyšších pozíciách. Um, a poďme ešte na poslednú klasiku posledných dní. Včerajší Lesamin, um, tiež škótsková klasika menšieho rank Ukázal sa tam presne najlepší spôsob, akým porazím Jumbo Visma. A to je jednoducho nastúpiť na preteky, kde Jumbo Vizma <laughs> na štartovom, štartovom poli. <laughs> uh, <laughs> nakoniec uh, videli sme v posledných hlavne 5 kilometroch uh, tak zaujímavé celkom preskupovanie síl je fajn, pretíky, kde, kde sa kombinujú tie väčšie s menšími týmami kde, kde sú prokonty týmy z Belgicka, ktoré sa snažia uspieť a uh, proti tým zabehnutým menám v jednom momente tam v, v väčšejnej skupine boli 13 treku, uh, tak to naozaj vyzeralo, že toto musia, musí trek zvládnuť, ale nakoniec uh, sa v podstate všetko spojilo do v printu 20 člene skupiny v, v po zaverečnom kockovom úzaku, ktorý vyhral Milan Menten z Lotto Destiny musím povedať, že meno, ktoré som videl prvý raz, uh, videl, zaregistroval som to, že pred doma rokmi vyhral etapu na Crew ale to je tak asi všetko, čo o tomto jazdcovi vieme uh, do minulej sezóny jazdil za uh, Bingo Powels a sa že dobrá, dobrá akvizícia pre Loto, um, pretože porazil v šprinte Hugo z ktorý zase, že sami nie jeho súdejo nájbovejšie pretiky, lebo po jeho druhé miesto, d- druhé, druhé miesto v priebehu posledných rokov, okrem toho, že níral covidovú verziu týchto pretikov, no a podom potom uzatváral Edward Twins z, z treku. Spomenul by som tiež Pavla Bitnera, um, keď, keďže máme aj posledkáčov v Česku. 12. miesto, um, so, fajn vidieť uh, mladého jasta Matias Vácek 28 tiež bol jeden z tých jascov v treku, ktorí to tam tlačili v určitom momente um, takže tak, taký sme aj uh, Les uh, ešte možnosť sa opati spomenúť aj ženské preteky jednou aspoň vetou v, v ženský Les Samin vyhrala nesmrteľná Marta Bastianelli Fair, fair, fair. Má 30, si to 35 rokov, ale za sebou asi 17 rokov kariéry a majsterku sveta bolo už v roku 2007. Takže to je v poslednej sezóne jej kariéry takéto vítejstvo. A Omeloup si pripísala na svoje konto Loko Peky z SD Works. A čo by som spomenul, že ako sme videli Arnolda Daly v ukázať sa ako šprintera, ktorý dokáže prejsť ťažkými miestami, tak uh, Lotte z pojaskyňa Lotte z SD World's uh, Lorena Vibes. myslím si, že aj tí, ktorí nesedú ženskú cyklistiku, tak vedia, že asi najlepšia šprinterka posledných rokov, tak tiež dokázala dobre prejsť s tými kopcami a ukázať možno trochu aj tú svoju trošku inú tvár, takú klasikárskejšiu a je to pre univerzálnosť tejto pretiká. Tiež uh, dobrá ukážka, nakoniec finišovala na druhom mieste, čím podobne ako, ako, ako Jumbovizma v mužskom poli, tak uh, v ženskom SD Works kompletne ovládol tieto pretek. No, a poďme ešte na to, čo čaká. Um, Keďže od Kockových klasik si zase na nejaký čas dávame pauzu, aj keď sezona odštartovala, ale poďme na Sá. strade Bianke, To sú pretiky. To je, nemôžeme sa vyhnúť tej diskusii o tom, že kedy kedy tieto preteky by mali byť už šestým monumentom, pretože mi príde, že, že, že to ani, že, že vlastne prestíž týchto pretekov ani nemusí byť pod, podčiarknutá tým, tým, tým statusom toho monumentu, ale jednoducho tie preteky už prerastli aj mnohé z monumentov, povedal by som, že um, taký liež alebo Lombardia má určite nejakým spôsobom um, menšiu odozvu. Medzi, medzi divákmi ako ako, hef, ako je stradé Bianke. Uh, takže po roku opäť uh, biele šotpojnové cesty v uh, taliansku finishen a pracovný uh, Campio a uh, fantastická talianska vysovnosť. Um, keďže keďže odborník okay. na Taliančinu je dnes v roli ne moderatora, tak, uh, tak to si to musíme tu um, vymechniť a čo bude chýbať na štátovom uh, poli tak uh, to sú dve asi najväčšie mená, ktoré sme, na ktoré sme sa tešili a to je miloročný výťaz Tadej Pogáčar a uh, takisto Wood Farnard. takže zatiaľ to vyzerá, že najväčším favoritom teda bude asi uh, výťaz uh, z ročníku 21 Matej um, Funderpool
1: No, Samson som zvedavý na strade Bianke čaká nás teda 11 uh, strato úsekov, ako sa tomu hovorí po taliansky, čiže tie šotolinové úseky a takisto uvidíme klasické úseky ako Monte Santa Marie. to bude najdlhší úsek vôbec respektíve druhý najdlhší a, ale iba o niečo 11,5 km, ale má 5 pomyselných hviezdičiek a v maxime stúpanie 18%, uh, ktoré sa tam objaví vo viacerých tých šotolinových uh, uh, sektoroch. A tá neprítomnosť Tadea Pogačara a takisto uh, Volta Fanarta, tak uh, uvidíme, čo to spraví s pretekmi, pretože ako náhle sa uh, títo dva asi ocitnú v štartovom poli, tak uh, je to hneď veľký rozruch, ale uh, takisto uh, tí asi. ktorí Uh, smeruje do Sieny tak uh, má to veľkú kvalitu sa o, o Thunder uh, takisto je tam Tom Pitcock uh, rovnako v silnej zostave príde aj IF, uh, ktorý tam bude mať Alberta Betiola Mati Mohoričie na startliste takže uh, možno aj tá neprítomnosť Pogačara a uh, fanárta spôsobí to, že uh, v tom štartovom poli bude Väčšia motivácia, si cítia väčšiu šancu e, zvíťaziť a uvidíme možno zaujímavejšie preteky. Nehovoriac o tom, že e, v silnej zostave prichádza aj samotný Quick Step, ktorému zatiaľ tie úvodné e, klasikárske preteky príliš nevyšli a s jazdcami ako e, Kasper Pedersen. E, dajme tomu Davide Ballerini alebo Juliana Lafiepe by sa mohli radovať z víťazstva
0: Ja si myslím, že Lafiepe by mal, mal sa jednoducho pomstiť Lefeu za všetko to čo, <laughs> to, čo to, čo nározprával v poslednom období a, a pri písaci dominantné víťazstvo Lafiepe tiež je bývalý víťaz práve z roku 2019 o tom, ako tieto pretiky vlastne spájajú rôzne, rôznych jazcov a s rôznymi preferenciami a rôznymi typmi tak uh, myslím si, že le- najlegendárnejší asi z tých posledných bol ten uh, ročník 2021, kedy Van vyhral pred Alaphilippom na podium bol Egan Bernal a ne. v Top 10 bol Pitcock uh, Fanart, Bogačar Jakub Fuglsang, um, Peor Bilbao, to naozaj, že ukazuje, že ako sa dajú pokombinovať jazdci. Um, keď si spomenieme napríklad tak také ročníky Uh, spred uh, 10 rokov, tak uh, aj, aj Peter Sagan bol jeden z tých jazcov, ktorý uh, v týchto pretekoch býval výrazný, bol to Fabien Kančlár bol to Valverde. Um, takže naozaj, že vidíte, že tie, tí jazci, ktorí um, sa nejakým spôsobom, um, kviatkosť na kviatkosť som úplne zabudol, ktorí sa so, so prezentovali v týchto pretekoch, ako sa kombinovali GC a klasikári, tak, tak bol bolo podľa vždy špecifické pre tie preteky. Uh, tam veľa môže zohrať aj počasie. Uh, neviem, nepozeral som sa, ako tam má byť. To sa asi necháme prekvapiť. Uh, legendárny ročník bol 2018. Som nevzpomínali akurátor, ktorý vy, vyhral T-Bendwood. Zároveň uh, tiež ten covidový ročník 2020, ktorý bol v, v tom boji uh, bol v strede 1. augusta. A tam extrémnych teplotách zase naopak sa išlo. Takže počasie môže zahrať veľkú rolu a som, som zvedavý, že ak, akým spôsobom sa to bude uh, hýbať, ale Omloop bol fajn, dotrejšie predtiky bol fajn, ale toto máme naozaj, že prvý skutočný obrovský highlight sa zvoli.
1: Určite áno. No a najbližšie highlightiari uh, takisto prichádzajú pre GCS, ale skôr než sa k ním dostaneme, tak si dáme malý coffee break s partnerom nášho podcastu Coffee SK, Slovenskou pražiarnou no a ja som bol v uh, posledných dňoch kávovom raj. Bol som v Kolumbii. Dámy a páni, s Filipom sme sa už rozprávali, že v off-season si dáme kolumbijský špeciál, a pretože oplatí sa. Rozprával som sa aj s niektorými chalami v Kolumbii, ktorí predávali nejaké cykloblečenie, jazdili na bicykloch. Kultúra cyklistická v Kolumbii... Iná liga. Neuveriteľné, koľko ľudí tam jazdí na bicykli. O tom si povieme neskôr, ale poďme teraz v krátkosti o kolumbijskej káve. Keďže sme boli v kávovom regióne, Quindio, tak jedným z highlightov už dopredu vytýčených bola návšteva kávovej farmy, čo sa nám podarilo. A to boli pre kávového fanatika ako ja, Samozrejme, nie som najväčší fan, kávový fanatik na svete, ale káva ma neuveriteľne baví. A čo sa samozrejme môj záujem o kávu aj vzrástol s partnerstvom s kofeínom, tak bol to skutočne zážitok, ktorý by si žiaden nadšenec kávy nemal nechať uísť a pokiaľ má možnosť vycestovať do regiónov, kde sa pestuje káva tak ísť si vlastnými zmyslami ohmatať a precítiť, čo to je, zbierať kávu, byť tam prítomný, naučiť sa opäť niečo nové. Takže aj touto formou nejakým spôsobom si rozšíriť obzory a jednak to prostredie, kde rastú kávovníky, je neopísateľne exotické pre naše. Zemepisné šírky a tá atmosféra, ktorá tam bola, tak je to niečo, čo si skutočne človek bude pamätať veľmi, veľmi dlho. Tak určite si zážitky z Kolumbie zrekapitulujeme v nejakom obsiza v špeciále, ale keď sme teda aj pri kolumbijskej káve, tak kofeín ponúka speciality coffee aj z Kolumbia, to konkrétne z regiónu La Celia. A káva, ktorú si môžete objednať z kofeínu, je Kolumbia Risaralda a v Kolumbii sa pestuje skutočne iba Arabika žiadnu robustu tam nenájdete a vďaka kofeínu si môžete vychutnať túto speciality coffee aj u vás doma takže odporúčam kolumbijskú kávu Risalda La Celia a ďakujeme teda aj touto formou partnerovi nášho podcastu slovenskej prežiarni kofeín. No a keď sme teda hovorili o tých ďalších highlightov Jary, tak k nim patrí paríž Nys a Tyreno-Adriatico. paríž Nys, tento rok dá sa povedať, že utrhne všetku pozornosť a... <laughs> Spôsobili to dve jednoduché veci a to prítomnosť uh, Tadea Pogačara a Ionasa Wingegauda. Uh, dá sa povedať, že to bude asi jediná konfrontácia týchto dvoch jazdcov, ktoré, ktorú uvidíme pred Tour de France a o to väčšiu pozornosť to bude dať, uh, čo sa týka samotného profilu ETAP tak uh, asi uh, rozhodujúca bude tá druhá polovica a určite uh, sa obidva k slovo prihlásia VTP číslo 4, ktorá bude finišovať na ľaok des Cardes a finiš na stúpanie prvej kategórie. Uh, Rozhodujúce takisto, uh, respektíve kľúčovú rolu uh, v tom ich GC boji budú mať uh, aj ich uh, podporné týmy. Tadej Pogačar zatiaľ v tom provizornom startliste má Tima Velenza, Rafala Majku, Domena Nováka, Matia Trentina, a, Jumbo Visma, tam má Ruana Denisa, Stivona Krusvajka, a, a Tobiasa Fosa a, a do šprintov, respektíve na ten klasikársky profil. ten na fajnom ajdomkách Krisa Laporta a do šprintov Olafa a, Možno tak trošku... Tá start list pri týchto dvoch týmoch. Čakal by som trošku viac vrchárskej podpory pre obidvoch jazdcov ale samozrejme je to provizórny start list. Môže sa tam ešte niečo zmeniť. A napriek tomu, aj ten start list možno naznačuje, že sa jednotliví jaci budú musieť spoliehať viac na seba a tam môže prísť nakoniec k zaujímavým konfrontáciám medzi tých, týmito dvoma jazdcami.
0: Áno, a tiež by som dohodil do tej celej skupiny um, teraz jazdcov, alebo teda týchto dvoch uh, veľkých mien, tak um, keď spomínal som, že ak je tým, ktorý má zmaknuté týždňové epapaky, tak je to iného za ten je z, podľa provizorného starlistu s Omarom Frejlem, Danym Martinezom a Paulom Sivakovom. Neviem, či uh. keď sa Wingiger s Pogáčanom rozhodnú rozhodnul ísť all-in, takže či budú nejakým spôsobom môcť byť konkurenciou, ale tiež, že to sú to jase, ktoré by mohli ukázať nejakým spôsobom svoju silu. Treba tiež si pamätať a prečo je vlastne Parížní, z, je, sú jedni z tých najzároveňších týždňových etapákov v kalendári a to je že veľa, 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 veľa zhoráva počasie, keďže ide sa, sú tu preteky no. za slnkom, začína sa v zime, končí sa v relatívne obstojnom počasí, ale ten úvod väčšinou v razie veľa padov, veľa problémov, um, vidíme veľa uh, leg warmers a podobne, takže v tomto prípade môžeme očakávať tiež, že niekto s favoritov, teoreticky to nejakým spôsobom môže ho to poznačiť pretože samozrejme tie podmienky sú z roku iné ako potom cez um, Grand Tour um, takže zároveň paralelne sa odohráva uh, Tyreno Adriatiko, tak ako každý rok nejpriateľia tohto roz, rozloženia myslím, že pri Budajlu v cyklistickom svete ale ja som napríklad toho veľký fanúšik, uh, to si môžem vybrať ak nebudúte dávať v tie isté dni časovku, tak to zvykli robiť v minulosti čo ma zvyklo privádzať do zofalstva a, a zase, čo ma prekvapilo je, že ešte nevidíme stále na, na štarte e, Príboša Rogliča, o ktorom som tak trochu a... dúfal, že mi mohol na Tirene o sezónu, sezóna, nakoniec bude štartovať až v e, koncu marca v Katalánsku. A e, to, to tiež bolo jazyc, na ktoré treb, možno mňa treba zabúdať hlavne v súvislosti s tým, že sa te, 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 tento, tento diel bavíme, teda hlavne o Jumbo Ale čo sa týka Tirena, tak e, z tých... E, väčšie mieno. Neodpísal by som úplne aj fanárta, ktorý keď by sa rozhodol nejakým spôsobom uhrať výsledok v uh, GCN, tak Tyreno sú preteky, ktoré by mu mohli sedieť asi najviac týždňových etapakov. Uh, vidíme tam uh, s GCNsou, Mikel Alandu, s Damenom Karuzom, z Bahrainu. Ineos je s Gerantom Thomasom, Filipom Ganom, Tom Pitcockom. Spomínaný Jumbo teda fanart, Joko Kelderman um, na, v zostave uh, Steps s Alaphilipom, Enrik má z Movistaru, um, takže tá, je tam taká rozhodená nejaká tá vrchárska sila, zabudol som spomínať uh, UAE s Joao Almedom a Adamom Jejicom, a, ale zatiaľ, čo sa týka toho hlavného súboja, tak si myslím, že ten, ten Parížnis v tej, tej konfrontácii s Tyrom túto tú sezónu vyhráva.
1: Určite áno. Na teréne takisto Tyroma Bora John a sa očiť sa návodom ale rozhodne ten stávk, kde úplne pred Fredek strhlo na seba Parížnis to sa im v tomto smere podarilo úplne na výbornú a bohužiaľ no, Tyrone Adriatico tento rok opäť uh, bude iba takým uh, chudobným príbuzným, ale <laughs> neodpisujme ešte pred začiatkom možno samotný prebeh ukáže, že Pogachar s Vinegódom sa budú natoľko strážiť, že Tyrone Adriatico aj s uh, menej prestížným startlistom nakoniec uh, bude oveľa zaujímavejšie takže uh, videli sme to už viackrát, že start list či už Tyrena alebo Parížnis, nevždy odzrkadluje aj uh, samotnú kvalitu mm. pretekov. Takže toľko na tento týždeň asi od...
0: No počka, počka, ešte, ešte, ešte si typníme.
1: Strade Bianke, uh, Julien Alaphilippe. Celkom si má navnadil tým, že je tam nejaký uh, skrytý revanš voči, voči vedeniu týmu. Tak uh, myslím si, že Julien Alaphilippe má v sebe takúto drzosť, a videli sme, že uh, takýto profil vývalému sa to sedí a ten začiatok sezóny takisto ja uh, bol v jeho podaní celko pán a takomu verím
0: ja zase si typnem uh, Týma Velenca ktorý mal zaujímavé výsledky na týchto pretekú minulosti bol na podium Uh, príde mi, že je v veľmi dobrej forme, ako keby trochu pokropený. Uh, živo vodou videli sme ho v, v tomto záverečnej selekcii na Kurné. Má sa sebou uh, etapu na Ruta Sol a musí využiť príležitosť toho, že Pogáčar nebude na
1: štavte. Uh-huh. Okay. Čo sa týka Paríž-Nice, tak uh, tam by som si typol uh, Tadea Pogáčara. A čo sa týka Tyreno-Adriatico, hm. tak... Uh,
0: ja natýrenie typním Gerenta Tomasa, stará škola. Vytrieko cúra všetkým mladia som. A, a čo Aj. sa týka v Parížnis tak tiež um, je to veľmi lakavé teraz povedať Vingogornom, preto aby som ti tebe nejakým spôsobom išiel napriek, ale myslím si, že to bude po gačerno. Tak ďakujem za pozornosť uh, pri tejto cez svetovo nahrávanej epizóde cyklo podcastu. Díky Adamuvi, že si našiel čas počas dovolenky a že nie ako ja, že to je rovno odpiska, keď je, nie je doma. A počujeme sa potom o keď už Adam bude späť v Karlovej Tak majte sa dať a peknú čau. čauku.